0: Os saluda José Carlos Avellán. Este es el programa En torno a la vida. Hoy miércoles, en esta mañana de estas temporadas eh, que tenemos, estas jornadas tan extrañas en la vida de todos los españoles, sin embargo, Radio María sigue estando contigo, sigue queriendo acompañarte, sigue queriendo ser una voz, un acompañamiento, una fuente de inspiración, de discernimiento en toda su programación. ...para todas las personas que tenemos que estar, como nos toca ahora... ...más aislados, menos comunicados... ...pues tenemos la gracia y la maravilla de la providencia de Dios... ...que supone esta emisora, este medio con el que hey, hoy, esta hora... ...como siempre cada 14 días, podemos estar contigo... ...hoy estamos emitiendo nuestro programa, eh, pues desde nuestros hogares... No estamos, como siempre, en los estudios de Radio María, pero esperamos que bueno, pues, podamos eh, desarrollar nuestros comentarios y nuestros análisis eh, pues, con los medios tecnológicos que nos permiten eh, emitir en remoto. De manera que también os pedimos por anticipado disculpas por cualquier fallo o por cualquier dificultad en la, en la audición que pueda tener porque es una circunstancia también excepcional, pero no queríamos renunciar a estar contigo en este programa que habla de la vida, no queríamos renunciar a seguir contigo para pues, proponerte una reflexión precisamente sobre los temas de la actualidad que tienen que ver con la vida de las personas. Hoy en remoto, a distancia, están con nosotros todos los colaboradores del programa, todos haciendo el esfuerzo. El primero, nuestro director, Jesús San Román. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy buenos días, Pepe. Eh, encantado de, de estar. Espero que nuestros oyentes nos oigan bien. Y, y la verdad que desde casa, desde casa con la familia. Así que mis disculpas eh, si de vez en cuando pues, oye algún ruido por ahí en la cocina o eh, se corta la wifi. Pero vamos, que no queríamos dejar eh, en el día de hoy iniciando pues, este confinamiento que tenemos todos en casa tan tan
0: excepcional, no queríamos dejar de estar con todos nuestros oyentes. Saludo también a Noelia, Noelia Palacio, nuestra enfermera y, y estudiosa de la bioética, que siempre nos sugiere temas, canciones y siempre está en el apoyo a la producción de este programa.
1: Buenas, Hola, ¿qué Hola, Noelia. Un saludo estar aquí hoy con vosotros.
0: Muy bien. Y también, por supuesto, a nuestras dos expertas bioeticistas, profesoras universitarias, la profesora Elena Postigo, de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Elena? Buen día.
3: Buenos días. Aquí estoy encantada de, de acompañaros en la lejanía, pero en la cercanía virtual, en unos momentos tan excepcionales de, de la historia de nuestro país y del mundo, ¿no?
0: También la profesora María de Torres, que sabéis que también siempre que puede está con nosotros, jurista y bioticista y profesora universitaria aquí en Madrid. ¿Qué tal María? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Encantada de, de estar una vez más en el programa y como de todos los males se sacan bienes, pues esto ha servido para que todos coincidamos. Yo creo que por primera vez que nos ponemos todos eh, de acuerdo para poder asistir a un programa. O sea, que la tecnología nos está ayudando también a ello.
0: Bueno, pues ahora que está presentado el equipo habitual de Entorno a la Vida, eh, vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy. Que claro... Eh, bueno, nosotros en nuestro programa hemos tratado muchas veces temas médicos, temas científicos, como sabéis, desde un enfoque social, desde un enfoque moral, ético, bioético. Y hoy, la, lógicamente, con la actualidad de, de la pandemia del coronavirus, pues nosotros también teníamos que hacernos eco de esta situación. Pero como ya tenéis muchos programas y muchas fuentes de información sobre los aspectos médicos, eh, incluso de, de vida social y de normativas y demás, nosotros queríamos abordarlo desde otra perspectiva. No vamos a hablar ni de, de epidemiología, ni aunque tendría, tenemos expertos que podrían hacerlo, pero como ya hay información oficial, no nos compete a nosotros. Tampoco vamos a hablar desde el punto de vista del control social o jurídico de la pandemia, porque también hay otros programas y otros medios para informarse sobre ello. Hoy lo que queremos hacer contigo es una reflexión sobre lo que significa para la persona la vida social, lo que significa para la persona una circunstancia como la que estamos viviendo. Nuestro contexto, nuestra sociedad, es una sociedad eh, que probablemente, ante estas circunstancias especiales, descubre facetas de la persona y de la propia personalidad y de la vida en, en sociedad, que normalmente damos por supuestas, o en las que pues no caemos en cuenta. Eh, la sociedad en la que vivimos, particularmente en Occidente, es una sociedad que se ha caracterizado por intentar resolver todas sus necesidades materiales, por una cuasi veneración de la ciencia y de la tecnología como un poder eh, supremo que solucionaría todos nuestros problemas y por una sociedad preñada de un cierto individualismo, en el que cada uno va un poco a lo suyo. Creo que son rasgos de una sociedad que ahora, de manera palmaria, de manera patente, eh, nos da de bruces contra la realidad. Creo que, el otro día lo hablaba con un familiar mío, creo que, la fijaos, la situación que estamos viviendo nos pone de frente a considerar y a reflexionar sobre quiénes somos, sobre nuestra condición, sobre cómo somos seres frágiles, cómo somos seres que necesitamos de los demás, cómo somos personas que no podemos vivir sin otros y cómo eh, muchas veces damos prioridad a otras cosas que no son las importantes. De repente encontrarte enclaustrado, ciertamente confinado con los tuyos, sin apenas poder saludar ni a tus vecinos. Eh, ...teniendo que relacionarte por, por, por otros medios extraordinarios... ...nos pone de frente ante nuestra fragilidad... ...ante una mmm, conducta o unas costumbres... ...que demasiadas veces nos alejan de los demás... ...y que nos han hecho pues... ...bueno pues ver la necesidad... ...de la comunicación, de la solidaridad... ...y de redescubrir el sentido de lo comunitario... ...para enfrentar este virus... Para enfrentar esta situación, esta situación médica y social, están reclamando nuestros líderes que seamos más comunidad, que seamos responsables, que no pensemos solo en nosotros mismos. Pues de eso vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué, eh, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿no? Entonces, eh, además, a la hora de afrontar situaciones como las, como las presentes, eh, hay muchas perspectivas, ¿no? hay una perspectiva de la cultura dominante, que es, bueno, yo voy a lo mío, yo voy a resolver mi problema, y hay una perspectiva solidaria, comunitaria, que yo creo que es la que debemos hacer. Vamos a hablar un poco de en qué consiste eso, ese nivel del ser humano. Vamos a hacer un programa sobre las personas. Vamos a hablar de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido que eh, reflexionemos sobre eso? Porque si pensamos, si aprovechamos esta oportunidad Podemos salir fortalecidos como seres humanos y como sociedad. Bueno, este era el, el planteamiento, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, debe salir de nosotros estos valores? ¿Qué valores deberían, deberían aflorar ahora para salir de esta crisis? ¿Cómo podríamos eh, salir verdaderamente vencedores de esta crisis? Pues vamos a hablarlo con nuestros, quiero dar la palabra ya a nuestros compañeros y, y amigos. Eh, ¿Cómo se plantea la bioética una situación como la presente? ¿Qué rasgos de la antropología conviene sacar a la luz ahora, de la verdadera antropología? ¿Y qué visión de la persona defiende el cristianismo, defiende nuestra fe, que son que es tan importante ante una situación como la actual? Pues nada, está el tono en suerte. El que quiere intervenir, adelante.
3: Pues me animo yo. Quizás, bueno, no eh, creo que has hecho, sí, ha, has hecho una muy buena introducción eh, planteando cuál es, digamos, eh, lo que subyace desde de vista antropológico, ¿no? que es esa vulnerabilidad intrínseca del ser humano, la fragilidad y al mismo tiempo su dimensión social. Dos, eh, yo diría, características eh, de la naturaleza humana. Lo que ha quedado de manifiesto en los últimos días y creo que a la luz de todos de forma muy natural sin necesidad de, de teorizar han sido justamente los principios de esa bioética centrada en la persona mmm, que enunció en su día esgrecha, el, el profesor Helios Grecha pero que está además impregna toda la, eh, yo diría todo el magisterio de la iglesia en torno a la vida humana. El primero de ellos es la tutela de la vida y de la integridad de la salud de las personas. Es decir, estamos todos a una, médicos, profesionales, sanitarios, todos, para salvaguardar ese bien fundamental. Y eso yo creo que es ya, a veces cuando hablamos de los principios de la bioética, el primero de ellos, este, ¿no? Eh, a veces parece una teorización y ha sido muy bonito con ver, constatar cómo todos, toda la sociedad a una, está tutelando y defendiendo ese primer principio. Así lo veo yo. Después hay otros que quizás podemos comentar, ¿no? Pero este es el primero, porque es además la base y el fundamento de toda sociedad, la vida y la integridad, por tanto la salud, de todas las personas. Y en primer lugar, la de los más vulnerables. Personas mayores, Justo. enfermos, niños, ¿no?
4: Efectivamente, sí. yo creo que... ¿Sí? Ah, eh, ¿Vas a hablar tú, Jesús? No, <risa> escucha,
2: adelante, María, adelante, María. María.
4: Nada, que, que yo también quería apoyar la idea que ha dicho Elena y, 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 y bueno, pues resaltar que la dignidad, a pesar de, de las capacidades que podamos tener en una situación tan vulnerable ¿no? como estamos ahora, pues que ese principio de defensa de la vida, que, que en todos los programas intentamos pues, defender y destacar, pues efectivamente se está viendo ahora cómo, a pesar de tener eh, personas mayores, personas no tan mayores, pero con enfermedades crónicas, eh, muy vulnerables, eh, mucha gente polimedicada que, que esta situación pues, que se está afectando de una manera quizá mm, mayor ¿no? que a otras personas, pues esa vida y esa defensa de la vida prevalece a pesar de todas estas circunstancias que estamos diciendo, a pesar de nuestras enfermedades, de nuestra edad, de nuestra salud, de, ...de nuestras potencialidades, de nuestras capacidades... ...siempre la persona y la dignidad de la persona... Eh, ...guían toda la conducta social que estamos viendo a nuestro alrededor... ...simplemente era apoyar eh, lo que muy bien ha explicado Elena.
2: Sí, pues eh, yo coincido coincido plenamente con todos vosotros. O sea, yo creo que, fíjate que estamos... Hay, hay, ...a veces con solo pararse y mirar un poco cómo va reaccionando... ...las cosas que se van publicando tanto a nivel de medios de comunicación como incluso eh, publicaciones un poquito más oficiales, que van un poquito más dirigidas a, a quizá a los profesionales para enseñar a manejar esta enfermedad, que al fin y al cabo es una enfermedad que es nueva para todos, es decir, no, es, eh, no es una enfermedad que existía previamente. ¿no? Pues eh, viendo todo eso, eh, hay días en los que puedes estar un poquito con la cabeza un poquito más baja, más triste, viendo el... Eh, el panorama pues, que tenemos y las dimensiones a las cuales están llegando, pero luego, luego eh, ves muchos motivos para, para la esperanza, ¿no? esto que comentabas eh, al principio. ¿no? Ves esa, ese precisamente afán por, por cuidar, ¿no? eh, estos aplausos que se, que se han llevado nuestros queridos sanitarios, ¿no? gracias por cuidarnos, ¿no? como la sociedad está, en el fondo muchas veces está preparada para cuidar de nosotros. ¿no? Es verdad que tenemos muchas cosas en nuestra sociedad que tenemos que cambiar, que no van bien, eh, muchas agresiones a la vida en sectores en los cuales desgraciadamente hemos quitado la condición de ser humano a muchos de nosotros como en nuestros primeros momentos de nuestra existencia, eh, cuando somos embriones, etc. Hemos quitado ese matiz ¿no? de ser humano, eh, vale pero sin embargo seguimos queriendo, digamos, lo llevamos dentro, lo llevamos en lo más profundo de nuestro ser, seguimos queriendo cuidar de nosotros. ¿no? Estamos diseñados para eso, estamos pensados para cuidar de nosotros, ¿no? Y es muy bonito ver cómo, precisamente, todo se mueve en torno a eso, ¿no? en torno a cuidar de los que están enfermos, a tratar de que esto no se pare, y, y además es a nivel mundial, quiero decir, como bien se ha dicho muchas veces, esto aquí no hay colores, no hay razas, no hay fronteras, ¿no? es el hombre, ¿no?, contra, eh, contra la enfermedad, tratando de promover la salud y tratando de cuidar la vida. ¿no? Adelante,
0: María.
4: Que estás comentando en es otro de los principios de la bioética personalista, y que efectivamente eh, intenta eh, pues defender ¿no? que, que hay una alteridad, una alteridad social eh, y, que, y que todos nos ayudamos entre todos. ¿no? Y que no, no, no vivimos solo para nosotros, ¿no? vivimos también para los demás y, y eso es algo que, que el ser humano... Pues, pues como dices tú, está diseñado para actuar de esa manera. No no, no, no somos Robinson Crusoe, ¿no? que vivimos en una isla desierta, sino que nos necesitamos unos a otros y en momentos de vulnerabilidad, fragilidad como estos, pues se está viendo efectivamente cómo hay esa, esa compenetración y esa, esa ayuda desinteresada por parte de, de todos. ¿no? Aunque también es cierto que que en estas situaciones la solidaridad también puede hacer surgir determinados roces en la convivencia, ¿no? Pero eso forma parte de lo que es la vida misma, el estar tanto tiempo juntos, ¿no? A mí me, me comentaba una, una persona conocida ayer, dice, esto está muy bien, pero claro, luego esto también nos va a servir para limar asperezas. Digo, pues sí, pues también, también, porque perfectos no somos, pero es una ayuda, efectivamente, el, el, el que esto, bueno, pues haya surgido para darnos cuenta de la importancia que tiene el que nadie se sienta solo, el que todo el mundo sepa que hay un vecino, que hay un amigo, que hay un familiar, que una llamada por teléfono, que una videoconferencia ahora con contadas las tecnologías. Yo he visto hasta carteles eh, de vecinos que, que se ofrecen a, a comprar cosas para otros vecinos. Bueno, eso es muy bonito, gente que vive sola, que no puede salir a la calle, pues esto realmente es algo que, que, que hace que valoremos realmente qué es y para qué estamos aquí realmente,
5: ¿no?
0: A mí me gustaría escuchar a, a Noelia, que, cómo vive ella esta situación como eh, enfermera que eres, eh, ¿cómo, qué, qué, qué te cuentan tus compañeros... ¿Qué te cuentan tus compañeros que están eh, en la guardia, que están en el hospital? Eh, ¿Qué os está enseñando esta, a los sanitarios esta emergencia tan extraordinaria? ¿Qué impresión Bueno, tienes? Yo,
1: yo hablaba con mis compañeros porque nosotros no estamos yendo al hospital, somos estudiantes de cuarto, entonces no estamos yendo al hospital. Eh, y cuando me como cuando hablaba con ellos me trasladaban ¿no? esa sensación de hacer todo lo que pueden. Al final... Cada uno de ellos está dejando literal la piel para intentar dar lo mejor de sí mismos y aún así la situación eh, pues es un poco desbordante. Pero, pero lo que te transmiten es un mensaje muy claro, o al menos a mí me transmiten un mensaje muy claro y es que van a hacer todo lo posible. Y, y, o sea, da igual, o sea, ellos ahora el aplauso, pero aunque no lo tuviesen, daría igual porque también seguirían haciendo su trabajo al final. Esto es una vocación y, y supongo que cada uno en su... En su trabajo lo hace, ¿no? Da el 100% de lo que es y de lo que tiene. Y, y nosotros, en esta situación de, de uno más de crisis, también lo están haciendo. Qué bonito y qué importante, Noelia, lo que dices. Sí,
0: Gracias. porque yo creo que Noelia ha sacado eh, una palabra que se llama vocación. Vocación viene del latino vocatio, vocare, llamada. Es algo a lo que uno está llamado para realizarse como persona, para realizarse dentro de la profesión. Siempre hablamos de las vocaciones profesionales, pero todos tenemos una vocación existencial, una vocación en la vida, a realizar un propósito, a realizar algo que da sentido a nuestra existencia. Y en el caso de los sanitarios, hoy se está demostrando no solo su profesionalidad, que la hemos visto siempre, ¿no? Porque eh, ahora son como los héroes del lugar, pero, pero en realidad los médicos las enfermeras, los auxiliares, todos los que están en los centros sanitarios, son personas que diariamente toman riesgos en su vida, diariamente están en contacto con, con riesgos que los demás no tenemos. Son personas que están en contacto con el sufrimiento humano todos los días, con el dolor físico, con la sensación del sufrimiento, acompañando a las personas. Y eso, eso es una vocación que va, muchas veces, en la mayoría de los casos, va más allá de lo que es el cumplimiento de unas obligaciones contractuales o profesionales. Lo que hacen la mayoría de los médicos, de los sanitarios en general, es ejercitar, desarrollar una vocación. Y esa vocación les lleva a actuar de manera que supera los límites de la estricta justicia que entra dentro de lo que verdaderamente llamaríamos la solidaridad. Porque la solidaridad, como decía antes la profesora de Torres, es un principio de actuación, es, un, es una forma de conducirse, es, es una virtud que tiene que ver con la superación de lo que, por justicia, de manera estricta, se nos podría exigir. ¿no? Eh, la solidaridad conecta con el amor. A mí me gusta más la palabra caridad o amor que la palabra solidaridad aunque la bioética ha asumido esa palabra. Porque creo que la solidaridad que habla de establecer sólidos viene de solidum, ¿no? De establecer vínculos sólidos entre las personas, de estar eh, conscientes de nuestros deberes porque estamos en conexión, estamos interconectados. Creo que la solidaridad se, eh, puede, puede, puede eh, dirigirse a muchas, en muchos sentidos. ¿no? Uno podría ser... Eh, solidarizarse con, con otra persona para hacer algo malo también, ¿no? Podría estar unido a otro para hacer algo malo, ¿no? O sea que la solidaridad en sí no es una cosa necesariamente buena, la solidaridad es cuando se encamina al bien. Y efectivamente lo que estamos comprobando con, en nuestros contemporáneos, en nuestros sanitarios, es que están ejerciendo ese principio de la bioética que más allá de la justicia entiende que estamos, que todos dependemos unos de otros y que... y que se establecen deberes que tienen que ver más con la caritas, que tienen que ver más con la donación, con la entrega al otro, que con la estricta justicia. Porque los profesionales de la salud, eh, por eso son un ejemplo de vocación, pero todos nosotros tenemos una vocación, ¿no creéis?
3: Completamente de acuerdo respecto a lo que acabas de decir, eh, José Carlos, es decir... Es verdad que desde una perspectiva cristiana la solidaridad es importante pero se nos queda corta, ¿eh? que eh, el concepto de solidaridad normalmente se alude o se reclama en la doctrina social de la Iglesia dándola a entender como un principio válido y universal para todos independientemente de cristianos creyentes o no. Mientras que el concepto de amor de Caritas, que incluye más la generosidad, el desbordamiento, la entrega, es decir, va más allá de la justicia, ¿eh? Eh, creo que excede y es más propio de nuestra, digamos, de la perspectiva cristiano-católica. Y es además, es que enlaza con todo lo que es la perspectiva teológica de la entrega de Cristo en la cruz, algo que, por cierto, el concepto de dolor, de sufrimiento pues está también muy presente a lo largo de estos días. Todo está interconectado, ¿no? Y ese concepto de caridad y de amor eh, que hoy podemos al cual podemos apelar hoy en día frente a esta pandemia, que no ha de ser solamente eso de ser solidario, sino ser generosos, entregados en el propio ámbito familiar a los demás, etcétera Es algo mucho más amplio, mucho más rico y con mucho más sentido. Por eso ¿no?
4: yo creo también que el concepto de bien común ahora más que nunca se está demostrando, ¿no? Se está buscando el bien común y no el interés general, ¿no? Que ya hemos comentado en algún programa que incluso jurídicamente se ha sustituido el término, ¿no? de, de interés general por bien común. Y, y yo creo que aquí sí que podemos recuperar ese concepto que, que también en su origen eh, etimológicamente también demuestra lo que, lo que para lo que estamos, ¿no? Para las personas y para lo que están las normas, las leyes, las, las leyes jurídicas, ¿no? Para buscar el bien común y no solo el interés general a lo que muchas veces estamos acostumbrados a, a, a observar, ¿no? Que se está haciendo las en las normas que últimamente se aprueban. Bueno, yo, yo creo comentaba
0: que, esto. Adelante.
4: Sí, sí, nada, nada, era eso, era eso lo que quería decir.
0: Yo comentaba eso porque me da la sensación de que nuestra sociedad... Esto, por ejemplo, se ve mucho en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes. No tendríamos por qué señalarles a ellos solo con eso. Aunque creo que es una forma de madurez superar esto. Creo que en nuestra sociedad, particularmente los jóvenes, pueden tener una visión de que en la vida tenemos muchos derechos. Tenemos derechos. Tengo derecho a expresarme, tengo derecho a circular, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a divertirme, tengo derecho, tengo derecho. Y se habla mucho de los derechos como una pretensión de la persona un deseo de la persona que debería ser reconocido por todos y a veces incluso por las normas jurídicas, pero se habla poco de los deberes. Los deberes sociales, los deberes morales. Y creo que una de las cosas que podemos potenciar en una circunstancia tan extrema como esta es eh, intentar transmitirles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, que además de derechos, todos tenemos deberes. Que las cosas no las soluciona el Estado, o el médico, o la... y que en la vida tenemos todos unas obligaciones. Creo que forma parte de la madurez personal el reconocimiento de los deberes. Hemos caído un poco en eso que el catedrático de la Universidad de Cádiz, Francisco Carpintero, decía en uno de sus libros, este filósofo del derecho hablaba de la ideología de los derechos ideologizar la situación de derecho-deber, de ¿no?, señalando solamente la faceta de los derechos y olvidándonos de que todos tenemos deberes. Los deberes no solo son los que nos marcan las normas jurídicas, esos son deberes en sentido estricto, que son de obligado cumplimiento y que alguien nos podía exigir de manera coactiva cumplir. Tenemos deberes jurídicos, sin duda, pero también tenemos una serie de deberes que brotan de nuestra condición social, que brotan de nuestra condición de personas, por el mero hecho de ser persona, no solamente tengo derechos, también tengo deberes. Y esos deberes se enraizan con la idea que decía María de Torres muy acertadamente, de que vivimos en comunidad y que debemos deberes para con el bien común. Tenemos deberes con el bien común de las personas. Como, necesita... como
4: consecuencia del principio de solidaridad está el de responsabilidad, efectivamente, con todo lo que tú estás diciendo. Es que uno de los principios que derivan del principio de solidaridad es el de responsabilidad. No tendría sentido el uno sin el otro.
2: Sí, en el fondo, la verdad es que yo los es que estoy escuchando eh, desde aquí, desde casa, en, en mi sofá, con el portátil eh, abierto y... Eh, la verdad es que esta clase es una clase magistral de, de los principios básicos de la biótica personalista. Hemos hablado del primer principio, el principio de respeto a la integridad de la persona. Hemos hablado del principio de subsidiariedad y de solidaridad. ¿no? Como el hombre está, a, aunque es digno en sí mismo y es un fin último, aún así está eh, inmerso en una sociedad a la cual también se debe. ¿no? Y, y se debe a ese bien común, a ese bien de todos, al bien de su hermano, al bien de su prójimo, y cómo el Estado tiene que velar, ¿no? el restamento superior tiene que velar por eh, el, las personas de esa sociedad consigan alcanzar sus fines. Hemos hablado del principio terapéutico, que se conoce también así, aunque realmente sería el principio de totalidad, que es el que muchas veces usamos los médicos para poder sacar adelante en nuestros tratamientos la vida del, de, de las personas. A veces tenemos que renunciar a una parte de la integridad física por salvar la vida del individuo. Y el principio que comentaba ahora muy bien María, el principio de libertad-responsabilidad, es decir, cómo esa libertad va unida a la responsabilidad. Bueno, pues ahí tenemos prácticamente los cuatro o cinco principios básicos de la biótica personalista. ¿no?
0: Por eso, yo creo que siguen permanentes algunas preguntas que nosotros podemos seguir hablando en nuestro programa. Y es... ¿Por qué yo tengo que respetar ciertas normas? ¿Por qué se me impone esta eh, cuarentena, este confinamiento y por qué debería respetarlo? ¿Solo porque conviene para que yo no me eh, contagie? ¿Solo porque me lo exigen eh, el Estado español? Creo que sería muy bueno que todos hiciéramos una reflexión sobre la raíz de, nuestros, de nuestro deber de cumplimiento de este tipo de, de, de normas, ¿no? Porque pues cumplimos. Desde eso? el punto de vista clínico, que encaja perfectamente con lo que
2: estamos diciendo, realmente la cuarentena no se explica por mi seguridad personal como individuo de no contagiarme, eh, que también, pero no es. Mi principal. El principal motivo de este confinamiento es por mi responsabilidad como eh, vector, por así decirlo, mi responsabilidad con mis conciudadanos. Es decir, eh, hay muchas simulaciones que están circulando ahora por las redes sociales respecto a cómo eh, se extiende el virus y una de las simulaciones más claras es cómo el virus se para mucho cuando todos nos quedamos en casa. Es decir, ¿por qué? Porque no lo movemos, ¿no? No lo movemos y, por tanto, el virus tiende eh, a, a extenderse de una forma más lenta permitiendo que los recursos sean capaces de atender a todos. ¿no? Básicamente ese es, por así decirlo en resumen, el argumento principal. ¿no? Con lo cual, en el fondo, el que yo me quede en mi casa, que yo me quede en mi casa con mi familia, no es solamente una cuestión de mi propia seguridad en el, visto del sentido meramente individual, sino es un ejercicio de responsabilidad con eh, todos los ciudadanos que viven conmigo y con el sistema. Eh, porque a mí me puede parecer que igual en mi casa... Eh, estoy muy aburrido y no hago nada, pero el que yo esté en mi casa permite que el sistema sea capaz de atender a todos. ¿no? Al, al, al bajar la curva, al disminuir la velocidad de crecimiento de casos, y eso permite a esos sanitarios, a los que hemos aplaudido desde la ventana, les permite eh, eh, poder atender. A mí hay muchos compañeros que trabajan ahora mismo en unidades de cuidados intensivos en las que, a los que me dicen, sí, sí, me encantan los aplausos, pero por favor... Eh, aplaudirme menos y quedaros más en casa, porque eso a mí me permite precisamente tratar a los pacientes que van llegando. En el fondo es un ejercicio de responsabilidad con mi prójimo.
4: A veces igual, pensamos... que, igual que el, el no acaparar en los, en los centros de alimentación con toda la comida, es decir, pensar un poco, oye, que va a venir detrás otro que también tiene que coger comida, azúcar, etcétera. Yo sé de algunos centros que han dicho que no, no van a dispensar más de seis productos por, por persona porque es que nos estamos volviendo locos. Es decir, eh, la responsabilidad también conlleva eso, lo que dices tú, además de quedarte en casa, como muy bien dices, y como médico además, sabes la importancia que eso tiene, como el, el, la, 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 los recursos, ¿no? el economizar los recursos para que haya para todos, y eso también es responsabilidad nuestra.
3: Completamente de acuerdo a las, ambos comentarios, y de hecho los sanitarios nos están pidiendo fundamentalmente que les ayudamos quedándonos en casa. No solamente porque así no circula el virus, sino porque, eh, y esto quizás algunos oyentes lo sabrán, otros no, se puede tener el virus y no tener síntomas. Es decir, uno puede ser portador de dicho virus uh -huh. sin que tenga él ninguna manifestación del virus. Esto es lo que hace bueno, que eh, se reduce el movimiento y se reducen los contagios. ¿no?
0: Claro. Pues ahora, eh, si os parece, eh, recuerdo a nuestros oyentes que están escuchando En Torno a la Vida, el programa de Radio María. Estás en la sintonía de Radio María, que sigue emitiendo todos tus programas. La, intentamos sostener la programación para que te sientas eh, acompañado, para que puedas seguir interactuando con nosotros a través del correo electrónico. Por ejemplo, este programa puedes escribirnos y hacernos sugerencias o preguntas a través del correo electrónico en torno a la @radiomaria.es en torno a la vida, arroba, y ahora nosotros vamos a parar un momento pero queremos seguir hablando de algunos aspectos de esta crisis que tiene que ver con la vivencia del ser humano y con esta comprensión del ser humano aparece el miedo el miedo ha aparecido en la sociedad aparece la sensación de fragilidad de vulnerabilidad nos creíamos todopoderosos con la ciencia y con la técnica. Nos creíamos muy fuertes y este virus nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad y fragilidad. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y si esta situación se prolonga? Tendremos que encontrar motivos para seguir cumpliendo con nuestros deberes, para seguir siendo generosos, para seguir acompañando y apoyando y ayudando a nuestros convecinos. Así que, queridos amigos, vamos a hablar enseguida de esto. El miedo, vamos a hablar de qué va a pasar después. Vamos a hablar de por qué tenemos la obligación de seguir ayudando a los demás. ¿Y cuáles serían los deberes específicamente de un católico, de un cristiano? Lo vamos a hacer enseguida, en un par de minutos. Vamos a hacer un pequeño descanso, escuchamos un par de minutos de música y enseguida estamos con todos vosotros en Radio María. Estamos de vuelta en el programa de Entorno a la Vida. Eh, te habla José Carlos Avillán, que está acompañado en el remoto, en el seguimiento y en, de, esta, de este programa de Entorno a la Vida, por nuestro director, el doctor Jesús San Román, y también por las doctoras María de Torres y Elena Postigo. Y también, en todo el control técnico y ayudándonos con lo que pueda ser eh, la, la producción de este programa, nuestra enfermera y bioeticista Noelia Palacio. Hemos estado hablando de un enfoque que quizá no se ha escuchado tanto en los programas eh, que hablan sobre nuestra situación de, de, de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis social. Bueno, antes de que se con, de configure como una crisis social o una gran crisis económica, ha sido una pandemia, está siendo una pandemia. Y entonces surgió el miedo, y entonces surgió el que va a venir después, y surgió la conciencia de nuestra fragilidad. Y en este programa estamos hablando de cómo vivir como personas responsables, como personas solidarias, esta situación crítica. ¿Por qué les tenemos que decir a nuestros hijos? ¿Por qué yo tengo que hacer algo? ¿Cuál es la raíz de mis obligaciones? Eh, estaba hablando la doctora Postigo justo antes de la pausa, creo.
3: y Es bueno, creo que el, que el concepto ha quedado claro, ¿no? Sobre la importancia que tiene que cada uno asuma la responsabilidad que tiene sobre sí mismo, pero también de cara a los demás, con el deber de quedarse en casa. Quedarse en casa es un bien, es un bien que tutela la salud, la integridad y la vida, no solamente mía y de mi familia, sino también de todo mi entorno, de los vecinos con los que me puedo cruzar, etcétera. Y esto es una responsabilidad que todos hemos de vivir en primera persona. Creo que podemos vivir este periodo, que no sabemos cuánto tiempo durará, de momento son 15 días, pero quizás son más con paciencia, con, intentando ser responsables, haciendo el esfuerzo de estar en casa y de sembrar también en casa digamos, un ambiente humano eh, cercano, porque pueden probablemente surgir más roces. ¿eh? También tenemos una responsabilidad en casa, quizás esta no, no es tan referida en torno a la, a la defensa de la, de la vida o la tutela de la salud y la integridad sino más bien hacer de este periodo que sea, un, no, que sea una ocasión, una oportunidad de crecimiento para todos y cada uno. Creo que esto también, desde una perspectiva eh, cristiana, es importante decirlo, que no nos contentemos con pasar los días, con trabajar mucho, sino que realmente sea una ocasión para acrecentar eh, otros aspectos de la vida familiar y social que quizás teníamos menos tiempo de cultivar.
0: Doctor San Román, ¿cuál es la diferencia entre el miedo, la alarma y la responsabilidad personal?
2: Uf, vaya pregunta que me... Que me... A ver, eh, en el fondo eh, son preguntas un poquito quizá un poco más filosóficas, pero el miedo yo creo que en, en, muchas veces en, en psiquiatría lo clasificamos eh, como un trastorno de adaptación. ¿sí? Es decir, el miedo es normal, el miedo es cuando nos encontramos ante una situación que nuestro cuerpo entiende que no controla, ¿no? y que nos supone una amenaza nos supone un peligro ¿no? y es más incluso genera una reacción una reacción fisiológica como es pues, que se dilatan las pupilas que aumenta la frecuencia cardíaca que se dispara la adrenalina etcétera etcétera ¿no? entonces esto es un, va con nosotros es un mecanismo de defensa nos permite poner en marcha toda la serie de herramientas para enfrentarnos a esa situación que entendemos como un peligro con lo cual no es malo tener miedo ¿no? lo que sí es malo es eh, en, eh, dejar de entender que el hombre no controla todas las situaciones. Yo creo que eh, una de las cosas que comentabas nos lo está diciendo también esta realidad. Eh, hemos alcanzado un gran poder sobre la naturaleza. Hemos hablado de muchísimos programas, de técnicas de edición genética, de la capacidad que tiene eh, toda la manipulación del código genético que hemos venido desarrollando en los últimos años, etc. Eso nos ha dado eh, una sensación a veces falsa, ¿no? De poder y de control de la naturaleza ¿no? y, y estas realidades muchas veces igual que las catástrofes naturales eh, a veces nos dan de bruces con la realidad de que somos criaturas en el fondo vi, estamos, eh, vivimos en, en un entorno ¿no? y, eh, y un entorno que a veces es hostil ¿no? y que a veces tenemos y tenemos que trabajar eh, pues por llenar la tierra y someterla, ¿no? Como decía eh, como decía el Génesis ¿no? Entonces, eh, a mí es, me está sirviendo también estos días precisamente para hacer esa reflexión, ¿eh? para decir, oye, eh, vamos, estar, somos seres naturales que vivimos aquí, es verdad que tenemos esa alma inmortal que nos hace inmortales, es, hemos sido creados y llamados a Dios, pero, bueno, vivimos en un entorno natural que nos agrede y, y, y eso nos da miedo, nos da miedo porque no nos gusta porque no lo controlamos, ¿vale? Pero bueno. Eso forma parte de la propia naturaleza del hombre y yo creo que nos tiene que, hacer que pensar precisamente más en ese enfoque trascendente ¿no? de a lo que estamos siendo llamados. ¿no? A mí me lo decían eh, algunas personas también en, en esta situación. ¿no? Yo tengo también padres mayores y tengo eh, familiares que, que, que están enfermos, que tienen patologías previas. ¿no? Y es muy bonito ver precisamente cómo eh, hay muchos que igual son más de riesgo porque mis padres evidentemente tienen más riesgo que yo, pero te dicen con mucha paz bueno, estamos preparados, sabemos por qué estamos aquí, sabemos por qué hemos venido a vivir a este mundo, sabemos a lo que estamos llamados. ¿no? Y eso te, eso te da paz, ¿no? en el sentido de que entiendes mejor lo que, lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, al fin, el miedo es precisamente ese estrés, ese trastorno de adaptación. no Es decir, estoy en una situación que no controlo y muchas veces tienes que mirar un poquito más allá. no Y luego, la, lo que las siguientes preguntas que me hacías, pues el tema de la de la responsabilidad, bueno, pues ya lo hemos, eh, lo hemos venido ya lo hemos venido hablando, no quiere decir, la, esa responsabilidad es precisamente la que nos una de las herramientas que nos permite elegir bien. No, no solamente eh, la libertad, no solamente poder elegir todo lo que podemos, ¿no? sino elegir correctamente. ¿no? Y esa reflexión para poder elegir correctamente nos la da muchas veces eh, esa, la responsabilidad de mirar ¿no? en nuestro entorno. no Y quiénes somos, a dónde vamos y con quién vamos, ¿no? que muchas veces nos Hacemos las preguntas no de quién soy y a dónde voy. Y muchas veces no es
0: solamente quién soy y a dónde voy, sino es también con quién voy. ¿no? Noelia, ¿tú qué le dirías a la gente que está preocupada? Tú eres sanitaria, tú sabes cómo está trabajando tu gente y, sobre todo, eres católica, eres cristiana. ¿Tú qué le dirías a la gente?
1: Bueno, ¿y yo qué le diría? Yo a, a la gente le pido que se quede en casa para que deje a los sanitarios trabajar y a la gente que entiende de esto. Y, y que... O sea, yo creo que se nos invita en este tiempo a vivir el desierto de la cuaresma de una manera muy, muy potente, ¿no? Y, y que no, es, no, es, no, no hay que tener miedo, o sea, no creo que, que estemos llamados a tener miedo en este momento, sino a ser fuertes, a obedecer, a hacer caso de lo que se nos dice de quienes entienden y quienes están dando la información y, y a vivir esto de la mejor manera que se pueda, siendo responsables y no sé.
2: Muy bien. Adelante. Digo que con un un poquito, como decía Noelia, también un poquito de visión de futuro. no Esto pasará. Ayer decían el otro día en casa los, mis hijos mayores a los pequeños: si pues no os preocupéis, y esto lo vais a estudiar vosotros en los libros de historia. <risa> o sea, que es, es un poco así, ¿no? Hay que tener un poco una visión menos de la aquí y ahora y ver un poco más adelante. ¿no?
3: Creo que desde, desde nuestra perspectiva, efectivamente, no tener la mirada chata, sino tener puestas las luces largas. Todo esto. Tiene un significado también en la historia, no solo de España, sino personal individual de cada uno. Eh, en momentos en los que, como decía Jesús, nos creíamos eh, semidioses, capaces de hacer de todo, de controlar la ingeniería genética, en los últimos meses verdaderamente hemos asistido como a un empoderamiento, por utilizar esa palabra tan horrenda, tan sí. común, decías, del hombre, ¿no? del ser humano, que quiere dominar y controlar todo, nos hemos dado cuenta de que realmente no controlamos nada. Y esta pandemia, yo creo que nos va a venir muy bien, eh, entiéndanme lo que quiero decir, eh, nos va a venir bien para comprender los límites de la acción humana, la debilidad, la fragilidad humanas, que no somos nadie si no nos ayudan, si estamos ayudados, apoyados por las demás, por la familia, etcétera Y a tener y a fortalecer lo que son hábitos morales, como son la capacidad... De, eh, de, 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 de resistencia de ser generosos de tener fortaleza de es decir, yo creo que esto puede ser realmente mm, por verlo en positivo por sacar una, una buena lección eh, salir reforzados ¿eh? como personas. Es verdad, vamos a vivir una cuaresma muy especial. Ojalá ojalá llegue una Pascua en la que podamos ver la luz. ¿no? Yo creo que esto, eh, esta esperanza la tenemos que tener todos y además quiero eh, también subrayar el aspecto de la importancia de tenerla con humor. Creo que si no, sí. este periodo va a ser muy duro. ¿eh? Fomentar el humor en familia. Circulan cosas por las redes muy simpáticas. Tengo que reconocer que el español se es está verdad, tomando bien a pesar de lo trágico de la situación en algunas circunstancias y creo que esto es muy importante para mantener también psicológicamente buena salud porque el humor, doctor San Román, si sin no duda, tengo sí, eh, sí, genera sí. el sistema autoinmune lo mejora, ¿no?
2: Lo mantiene, sí, 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 lo mantiene alerta. Sí, muy, es una, hace eh, una observación muy, muy, muy inteligente. Es verdad. No sé qué nos pasa también a los españoles que tenemos, eh, yo qué sé, ese gen, ¿no? De hacer de hacer chirigota de cualquier de, de, de cualquier cosa sea buena sea mala o sea o sea crítica no y es verdad que a veces aquí gastamos un poquito de tiempo ri, viendo y riéndonos de las cosas que van circulando por las por las redes sociales que están siendo muy simpáticas y además también muy respetuosas ¿no? Quiero decir que, que es este humor del bueno muy profundo y que eso en el fondo pues te ayuda también ¿no? a a continuar y a decir bueno, todas las cosas con, con, con calma y con sentido del humor yo creo que el sentido del humor era una es una característica eh, que ha sido también muy común en, en grandes santos en la historia de, de la iglesia ¿no? ese sentido del humor no y esa visión trascendente de, de que estamos
0: aquí llamados a, a algo más grande ¿no? y hay sí, una oración yo... muy divertida de Santo Tomás Moro verdad sobre, para que Dios le conceda buen humor recomiendo a los oyentes que la busquen la oración de sí de Tomás Moro sobre el humor quería hablar eh, María Sí,
4: sí, nada, simplemente yo quería también hacer recordar a, a todas eh, las personas que están trabajando fuera también del ámbito sanitario porque soy consciente de que en el ámbito jurídico hay muchísimos responsables en la administración pública que ahora mismo están sometidos pues, a, a mucha presión porque tienen que tomar decisiones muy importantes y, y drásticas en, en algunas circunstancias. Están trabajando a sol y sombra y quiero decir que que además del ámbito sanitario eh, hay muchísima gente eh, buena implicada y, 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 bueno, volcada en esta situación y tenemos que que bueno pues hacer también es de justicia por pues recordar a, a todas las personas ¿no? que también están trabajando en ello. Y, y como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo. ¿no? Yo creo que esa frase hablando del miedo que comentabais antes, pues no tengamos miedo, porque de esto saldremos, como también dice Elena, pues fortalecidos.
3: Completamente bueno. de acuerdo y otra cosa que querría añadir también, acordémonos de las personas que están viviendo esta cuarentena solas y aisladas en casa, y las personas más mayores que no están en las redes sociales y que lo pueden estar pasando un poco peor y que quizá nos están oyendo. El otro día les contaba a todos los compañeros del programa que yendo a Almería a dar una conferencia, una señora a la salida de un pueblo de Almería, eh, me comentó que nos escuchaba y que le ayudaba mucho el programa. Entonces, a ese oyente que nos está escuchando, que quizás se siente solo, que, que necesita compañía, que piense que estamos con él, todos, acompañándole. ¿eh? Sí,
0: unidos en oración, ¿no? También. Es muy importante. Yo creo que con eso podemos ir terminando nuestro programa de hoy. Fijaos que hemos hablado de descubrir o redescubrir, o más bien encontrarnos de bruces con nuestra condición de seres frágiles, vulnerables... Ese fue en buena medida también el principio de la bioética, ¿no? ¿Qué debo hacer respecto de las personas que son seres frágiles y vulnerables? ¿Cuál debe ser mi conducta ética respecto de ellos? ¿no? La conciencia de, el, el, bueno, pues de que el desarrollo tecnológico ponía en riesgo a las personas. Fijaos, ahora es, ahora es una pandemia la que nos pone en riesgo. Y hemos sido eh, capaces en este, en este ratito que hemos estado con, con vosotros de hablar de palabras muy importantes, el sentido de la subsidiariedad, que significa que, junto con los deberes que tienen las instituciones, nosotros como ciudadanos, nuestras familias, tenemos nuestros deberes y nuestras obligaciones para resolver este problema, y que habrá muchas situaciones en donde el Estado no debe llegar y no puede llegar las autoridades, va a depender de nosotros. También el sentido de solidaridad, que supera la justicia, que va más allá del estricto cumplimiento de las leyes, Cumplimos las leyes con un sentido de respeto a los demás, de respeto a las personas, de promover el bien común. Y hemos intentado hablar de, de la raíz de esos deberes de solidaridad, que es la comprensión del otro como alguien que no me puede ser ajeno. Y como cristianos tenemos deberes que van más allá de la solidaridad. El deber de la entrega, el deber del cariño, de cumplir con nuestra vocación como cristianos. Nuestra vocación es al amor, a la entrega a los demás. Y por eso, yo os invito a todos a que en esta, en esta cuaresma nos pongamos delante de Dios todos, reconociendo nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, confiados en Él, porque además el Señor nunca nos va a abandonar y además estamos confiadísimos a la mano de la Santísima Virgen y que nos entreguemos todos en la oración. Yo creo que esta cuaresma tiene que ser más que nunca la cuaresma de encontrarnos con nuestra fragilidad, con nuestra indigencia, para que el Señor reine verdaderamente nuestro corazón para que el Señor esté presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros entornos. Y si tengo que estar en un hospital, pues sé que voy a estar con la oración de todos. Desde luego, de todos los integrantes de este programa, esa la tienes tú que nos estás escuchando. Queridos amigos, doctor San Román, doctora Apostigo, doctora de Torres, querida Noelia Palacios, queridos amigos, vamos a encomendarnos todos a la Santísima Virgen y vamos a, a decirles a nuestros oyentes que, si quieren, podrán escucharnos dentro de 14 días de nuevo. Aquí estarán, estaremos, si Dios quiere, y si las tecnologías nos lo permiten, la, el programa de Entorno a la Vida, que ha querido acompañar, tirarte una palabra de ánimo. No lo olvides, vamos a seguir amando la vida y vamos a seguir defendiéndola, cada uno desde, nuestro, desde nuestros hogares, desde nuestra situación. Ánimo con la familia, paciencia con los demás y con, las, con el respeto a las normas que esto va para largo, amigos así que mucho ánimo, mucha confianza en el Señor y todos en las manos de la Virgen María os recomendamos a todos que sigáis en las ondas de la parrilla que tiene Radio María ahora siguen sí, programas estamos intentando salvar y mantener activos todos nuestros programas, todos los voluntarios hacemos lo imposible porque sabemos que tú vas a estar ahí y eso es lo que da sentido a esta dedicación de voluntariado que Dios os bendiga a todos, queridos amigos muy buenos días Amad la vida y defendedla. Hasta muy pronto.
1: Finaliza así
0: en Radio María, en torno a la vida.